0: Abramos a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 1 a 4. Atos 18, de 1 a 4. Diz assim a Palavra de Deus. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós estamos mais uma vez diante da tua santa palavra, com os corações desejosos de ouvir a tua voz. Ó oh, Pai, de sermos alimentados pelo Senhor. Abençoa-nos, portanto, abre o nosso coração, a nossa mente para que nós entendamos o que aconteceu com os nossos irmãos e percebamos, Pai, a Tua atuação, como o Senhor age na nossa vida, assim como agiu na vida dos Teus servos. Alimenta-nos, portanto, fala ao nosso coração, usa o ministro exterior, que é falho, que é vaso de barro, nas Tuas mãos e usa especialmente o ministro interior, o Teu Santo Espírito, a falar, nas câmaras mais profundas do nosso coração, a fim de que todo o pecado seja revelado e a fim, ó Pai, de que nós sejamos purificados pela Tua Palavra. Façamos a Tua vontade, Pai, reforma de fato a nossa vida, transforma o nosso coração a fim de que a Tua Palavra, Pai, possa fazer essa obra em cada um de nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando o desafio é muito grande e nós estamos desencorajados? O que fazer quando o desafio é muito grande e nós estamos desencorajados? A segunda viagem missionária de Paulo não tinha sido nada fácil. A cura da jovem possessa de um espírito maligno provocou a prisão de Paulo e Silas uma surra de açoites, os irmãos se lembram. Na sequência, em Tessalônica, ele teve que fugir, perseguido pelos judeus de Tessalônica. Na sequência, em Bereia, ele teve que fugir também. Em Atenas, sozinho, ele enfrentou os filósofos, os epicureus e os estoicos. E sozinho enfrentou a elite intelectual daquela época, o areópago, lá em Atenas, e agora Paulo está prestes a entrar em Corinto, uma cidade muito difícil, uma cidade estratégica, já veremos, mas muito difícil. Corinto era uma cidade de pessoas orgulhosas, e se tem uma coisa difícil, é pregar para pessoas orgulhosas, pessoas que acham que não precisam de religião, que não preciso desse seu Deus, eu estou bem desse jeito. Corinto era uma cidade de pessoas orgulhosas. Corinto era a cidade mais imoral que havia naquela época no mundo antigo. Então o desafio para Paulo era muito grande. E alguns comentaristas, por causa de um, de um escrito de Paulo que ele escreve depois, passados os anos, né, quando a igreja de Corinto é criada, passados os anos, lá na frente... Ele escreve aos crentes em Corinto com estas palavras. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Irmãos, quando eu estive aí, foi em fraqueza, temor e grande temor. 1 Coríntios 2, 3. Então, quando você pega essas palavras de Paulo lá na frente e traz para cá... Você percebe que o emocional de Paulo estava afetado. Era um desafio gigantesco evangelizar numa cidade imoral e de pessoas orgulhosas. Ah, e, e assim, meus irmãos, nós vemos que Paulo não retrocedeu, Deus agiu no seu coração, Deus o encorajou para que a obra fosse feita, para que ele seguisse adiante. Corinto era uma cidade de pessoas orgulhosas, por quê? Corinto era um grande centro comercial, era um mercado de fama mundial, população estimada na época de 200 mil habitantes. Corinto era situado num istmo de terra, istmo é aquele pedacinho de terra entre o continente e a ilha. Então você tinha um continente do lado da Itália, né? o continente ali, um filete de terra, e o Peloponeso, a grande ilha. E nesse filete de terra, um ístimo né, na geografia, você tem Corinto. A região mais estreita de Corinto media três quilômetros. Era estreito mesmo. Tá? Você tinha dois portos, Lacayon e Sencreia. Esses dois portos faziam com que a, a, o comércio fazia com que o número de estrangeiros fosse muito grande naquela cidade. Não é à toa que você tem o dom de línguas aparecendo em Atos, numa festa que envolveu muitos estrangeiros, e em Corinto, uma cidade tipicamente cheia de estrangeiros por conta da sua rota comercial. Corinto era uma cidade muito próspera por conta disso, e os seus habitantes, usufruindo de tanto dinheiro que entrava, tinham vida, vidas boas, vidas regaladas, por isso eles eram Orgulhosos. Era uma cidade muito bonita que tinha passado por destruições, mas em 46 ela foi reconstruída pelo imperador Júlio César. Tudo isso fazia com que o povo fosse extremamente orgulhoso. E quando você lê as cartas que Paulo escreveu depois, as duas cartas, você percebe esse tom de orgulho. Paulo luta muito contra o orgulho dos já convertidos coríntios. Eles se converteram, mas o orgulho continuou. E Paulo, nas suas cartas, tenta quebrar este orgulho daqueles nossos irmãos. Era uma cidade muito imoral. Na parte alta da cidade, chamada Acrópolis, você tinha um templo dedicado a deusa imaginária Afrodite ou Vênus com prostitutas cultuais que à noite desciam para a cidade para seduzir os homens. Era um grande desafio para o apóstolo Paulo evangelizar aquela cidade. Isso considerando as grandes lutas que ele já tinha tido até aqui. Mas meus irmãos, um grande desafio, mas uma grande oportunidade. Se a igreja fosse estabelecida ali, como de fato, pela bênção de Deus, o foi, seria um ponto muito estratégico para a propagação do evangelho. Porque muitos estrangeiros chegavam naquela cidade e poderiam receber o evangelho e fazer com que o evangelho se espalhasse pelo mundo. E foi o que de fato aconteceu. Mas o que Deus fez? para encorajar Paulo a seguir adiante nesta sua missão, a não esmorecer, a não desanimar. Que instrumentos Deus encorajou ou Deus usou para encorajar o apóstolo Paulo. Nesses quatro versículos, nós podemos ver dois instrumentos que Deus usou para encorajar o seu servo. É certo que não são os únicos instrumentos que Deus usa. Deus tem várias formas de nos encorajar. Mas nesses versículos, nós vemos dois instrumentos que podem servir para uh, proveito para a nossa alma, para percebermos o quanto Deus nos encoraja e... Se estamos desanimados, se você está no momento da vida de desânimo, Deus pode usar esses instrumentos também para te encorajar. O primeiro instrumento que Deus usou foi a comunhão dos irmãos. A comunhão dos irmãos. Observe no nosso texto que quando Paulo chegou em Corinto, ele encontrou, verso 2, Certo judeu chamado Aquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália com, sua, com Priscila, sua mulher. Com a Priscila, a sua mulher. É, ele chega sozinho com esse temor, mas Paulo providencia dois irmãos que ele não conhecia. Ele passou a conhecer esses dois irmãos ali, Aquila e Priscila. Os dois haviam chegado de Roma... Expulsos por um decreto de Cláudio que havia expulsado todos os judeus de Roma. Tinha ocorrido um tumulto ali e ele havia expulsado a todos. O nome Aquila significa águia em latim e Priscila é uma forma diminutiva de Prisca que significam tanto Priscila quanto Prisca significam antiga ou anciã. Áquila e a sua esposa, eles tinham uma profissão muito comum naquela época. Eles eram fabricantes de tendas. As tendas eram feitas, muitas delas de couro. Então, aquele que sabia fazer tendas, sabia mexer com couro também. Essa era a profissão de Priscila, de Áquila e de Paulo. Paulo havia recebido essa profissão, tudo indica, do seu pai. Eles se tornaram grandes amigos de Paulo cooperadores na obra. Anos mais tarde, quando Paulo escreve aos romanos, diz, ele diz que Aquila e Priscila arriscaram as próprias vidas por amor a Paulo. Romanos 16, verso 3 e 4, nos dizem assim. Romanos 16, 3 e 4. Saudai Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Os textos não nos dão detalhes, mas o fato é que aquele e Priscila arriscaram a própria vida por amor ao apóstolo Paulo. Veja, meus irmãos, que em momentos de desencorajamento, em que nós estamos, estamos abalados, sem forças, Deus manda irmãos. Deus manda servos do Senhor para nos encorajar, para nos animar. Deus providenciou aqui dois amigos, dois irmãos, companheiros para dividir a carga, para dividir o trabalho. Passou-se algum tempo e Deus mandou mais reforços, mandou Silas e Timóteo. Ele chega sozinho, desanimado, Deus manda irmãos para encorajá-lo. E estes irmãos estavam trazendo ajuda de mais irmãos. Lá em 2 Coríntios 11, 9, nós lemos, E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Então quando Silas e Timóteo chegaram, eles chegaram trazendo ajuda financeira para o apóstolo Paulo. Tudo indica ele estava aqui sem nenhum sustento. Por isso ele voltou à sua profissão de fazer tendas, que era uma forma que ele tinha para se alimentar fazendo as tendas. Mas note que quando Paulo e Silas chegaram, Timóteo e Silas chegaram. Eles trouxeram a ajuda dos irmãos que haviam estado, que estavam lá na Macedônia. Note que rapidamente Deus muda a situação de Paulo. Ele havia chegado sozinho em Corinto, amedrontado, desanimado. Deus manda Priscila, Aquila, Silas e Timóteo e a ajuda dos irmãos da igreja. É assim que Deus faz muitas vezes conosco, quando nós estamos desanimados, abatidos, sozinhos. Deus nos rodeia de irmãos preciosos. Deus nos cerca de amigos que nos trazem palavras confortadoras, animadoras, para que nós sejamos levantados e percebamos que nós não estamos sozinhos. Você se lembra de Elias, quando estava no Monte Oreb? pedindo a Deus a morte. Ele achava que estava sozinho no mundo e Deus mostra para ele de forma muito clara que, que ele não estava sozinho, que havia com ele mais sete mil homens que não haviam dobrado o joelho a Baal. Ele não estava sozinho. De fato, Deus nos ensina que esta comunhão entre irmãos é um instrumento poderoso para o nosso encorajamento. Nós, meus irmãos, quando somos convertidos por Jesus, já sofremos um isolamento. Por vezes a família, ela nos isola. Alguns amigos, quando nos tornamos crentes, se afastam de nós, não é assim? E como é que nós vamos sobreviver sozinhos? Ora, em família da fé. É com a família da fé que nós temos que contar. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, não apenas de domingo, mas durante a semana. Devemos de fato suportar as fraquezas uns dos outros, animar uns aos outros. A família da fé é uma bênção, meus irmãos. Nós perdemos amigos, perdemos familiares, mas ganhamos uma família. E uma família que não se resume, a, digamos aqui, à igreja presbiteriana de Vila Guarani. Quando nós visitamos uma outra igreja, seja de qualquer denominação, nós estamos entre irmãos. Eu já tive essa oportunidade de pregar numa igreja não da Igreja presbiteriana do Brasil e chegando lá sem conhecer ninguém. Não conhecia pessoalmente nem quem havia me convidado. Ele fez um convite pela internet. Quando eu cheguei lá, eu me senti em família. É uma coisa assim, tão diferente, não é? Você não, nunca ter falado com as pessoas... Mas saber que as pessoas são suas irmãs e você sente que são seus irmãos. A família da fé é uma coisa preciosa. É por isso que os desigrejados estão tão equivocados em achar que podem ser crentes dentro de casa sem ter comunhão uns com os outros. Eles estão perdendo uma comunhão preciosa, que é a família da fé. Deus usa a família da fé, Deus usa a igreja para que nós sejamos encorajados mutuamente, para que nós não fiquemos sozinhos nas nossas lutas, nas nossas tempestades, nas nossas batalhas. Tiago escreveu assim, «Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros». E orai uns pelos outros para ser descurados. Observe aqui é, a ênfase de Tiago. Confessem os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros. Isso não elimina você confessar os pecados a Deus, é porque não é o assunto dele. Ele está aqui num outro, num outro ângulo. Né? No ângulo da comunhão entre os irmãos, nós não somos ilhas, nós não podemos viver isolados, nós temos que ter comunhão uns com os outros, confessar os pecados uns aos outros, orarmos uns pelos outros, isso é um remédio precioso para as lutas da nossa vida. O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, ele diz, Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estais fazendo. Então, consolem-se entre si, edifiquem-se entre si. O autor do a, a, o livro, a carta aos hebreus, capítulo 10, verso 24, escreveu, Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, cada irmão, motivando cada irmão a que nós sejamos melhores cristãos, melhores crentes a amarmos mais, a praticarmos mais boas obras a igreja, a união dos fiéis, a família da fé é uma bênção sem igual assim quando um está desanimado, o outro encoraja quando alguém está abatido, o outro levanta é, nós devemos viver nesta união, encorajando uns aos outros. Então, quando você passar por dificuldades, quando você estiver desanimado, não se isole. Dê um sinal, aproxime-se da família da fé, aproxime-se de um irmão querido. Diga o que você está passando, ou pelo menos dê um, um sinal de que você não está bem, para que a igreja te abrace para que o povo de Deus te console, te anime. É para isso que a igreja de Deus está aqui, uma das suas funções é exatamente essa. Então, Deus encorajou o apóstolo Paulo primeiro, na comunhão dos irmãos, mandando irmãos para que ele levantasse o seu ânimo. Segundo lugar, por meio do trabalho, por meio do trabalho. Quando Paulo encontrou Priscilia, aquela em Corinto, ele passou a morar e a trabalhar com eles, eles eram fazedores de tendas, como nós já falamos, as tendas eram basicamente de couro e peles de bodes, né? e Paulo trabalhava fazendo tendas durante a semana e no sábado evangelizando, no sábado e no domingo, especialmente nos sábados nas sinagogas, evangelizando judeus e também gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram, ele parou de fazer tendas e passou a dedicar-se totalmente à pregação do Evangelho. Versículo 5, Sermão de domingo que vem, se Deus quiser. No mundo antigo, era comum o pai ensinar a sua profissão ao filho. De forma que Zebedeu ensinou a pescaria, a arte da pesca aos seus filhos Tiago e João. De forma que José marido de Maria ensinou a Jesus Cristo já na infância a arte da carpintaria ou da mac, mar, marcenaria e Paulo tudo indica, tinha sido treinado pelo seu pai na arte de fazer tendas, de costurar tendas. Era um negócio muito lucrativo, porque muitos judeus habitavam em tendas. Nas viagens, eles levavam as suas tendas. Então, o comércio de tendas na época era uma coisa muito grande. E Paulo, nos apertos, ele sobrevivia fazendo tendas. As ferramentas para isso eram poucas, dava-se para levar nas viagens com tranquilidade. Paulo escreveu aos coríntios, lá na frente, dizendo que ele havia trabalhado com as próprias mãos para que não fosse pesado a igreja. E aos Tessalonicenses ele diz que ele trabalhava noite e dia para suprir as suas necessidades, para que ele não fosse pesado às igrejas. Mas, pastor, o trabalho consola? O trabalho encoraja? É claro que sim. É claro que sim. O trabalho tira a nossa mente dos problemas. Vocês sabem disso, não é? Quando a gente começa, a gente tá na, imagine que você está numa tempestade da vida muito difícil. E aí você vai trabalhar, você ocupa a sua mente, você se distrai. O trabalho, meus irmãos, não foi criado pelo diabo. O trabalho foi criado por Deus. Adão, antes da queda, já trabalhava cuidava do jardim, e o jardim não era um jardim como o nosso da igreja, era o Éden, era uma floresta, esse era o jardim. E Deus colocou Adão ali e a sua esposa, companheira, auxiliadora, Eva, para eles cuidarem do jardim. Eles tinham ocupação, Deus mandou os animais, e eram muitos, para que Adão desse nome a cada um deles. Então Adão e Eva não eram desocupados, eles tinham um trabalho. Deus nos fez para trabalhar. Quando aconteceu a queda, o trabalho continuou, continuou mais difícil. Porque a terra agora, ela passou a produzir ervas daninhas. Então a colheita que era feita antes, com muita facilidade, agora será uma colheita em que você vai ter que separar a praga, separar o joio, é mais difícil. O suor do rosto ele é acrescentado depois da queda. Mas o fato é que trabalho é bênção. E quem já ficou desempregado sabe que não é fácil, é muito difícil você ficar sem ter uma ocupação. O trabalho é uma bênção que Deus nos dá. Por isso o trabalho nos ajuda muitas vezes. Com o trabalho nós glorificamos a Deus na nossa vida, seja qual for a ocupação. Seja você advogado, corretor, vendedor, microempresário, empresário, bancário, pedreiro, dona de casa. O trabalho é uma bênção de Deus. Com o nosso trabalho, nós glorificamos a Deus. O nosso irmão do passado, William Tyndale, um pastor, ele escreveu o seguinte. Há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma, nenhuma. O que ele quis dizer? Que tanto o pastor que está pregando numa praça pública está glorificando a Deus, quanto uma irmã que está lavando a sua louça para a glória de Deus o está fazendo. Quando você está varrendo o quintal da sua casa ou a sua calçada, você está cuidando da terra que é do Senhor, você está glorificando a Deus. O apóstolo Paulo escreveu, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais, outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida é de glorificar a Deus. O pastor não glorifica a Deus mais do que você na sua profissão. A tua profissão é um instrumento de glorificar a Deus. E quanto mais exemplar funcionário você for, mais glorificando a Deus você está. O teu testemunho está irradiando o nome de Cristo no teu setor, na tua empresa, no teu comércio. Nós glorificamos a Deus por meio do trabalho. Não ache que você só adora a Deus quando você vem domingo na igreja. Não, a tua vida tem que ser de adoração e de glorificação. A diferença é que no domingo é a família da aliança que se reúne para adorar coletivamente, corporativamente, como corpo de Cristo para adorar o nosso Deus. E o trabalho de Paulo não era apenas as tendas, né? Na verdade, era um meio de sobrevivência. O seu trabalho era pregar o evangelho. Na sequência do texto nós vemos isso no verso 4. E todos os dias, e todos os sábados, discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Esse era o trabalho principal de Paulo pregar o evangelho e com esse trabalho também Deus o levantou para que ele não ficasse desanimado. Talvez você tenha percebido o que é que gregos estão fazendo aqui na sinagoga. Sinagoga é lugar de judeu, mas os estudiosos da bíblia nos mostram que os judeus de Corinto eles tentavam alcançar os gregos, né? Corinto era, era local de gregos, estava ali e eles convidavam os gregos para as sinagogas para tentar evangelizar os gregos. Eles ensinavam aos gentios a respeito do Deus de Israel. E não é à toa que com o tempo alguns gregos começaram a se converter ao evangelho e se tornaram tementes a Deus. Meus irmãos, concluindo então, o que Deus faz quando o desafio é muito grande e nós estamos desanimados. Deus pode agir de várias formas. Mas duas formas que nós vemos nesta manhã. É que Deus manda reforços. Deus manda irmãos quando nós estamos desanimados. Com palavras para nos animar, para nos encorajar. Deus manda os irmãos. A comunhão entre irmãos é muito preciosa, meus irmãos. Por isso, não seja uma ilha. Não fique isolado. Não saia correndo da igreja quando acabará a programação. Não brigue com o irmão da família da fé. É muito triste quando irmãos dentro de uma mesma igreja não se dão, não se falam. Isso é uma completa derrota para o evangelho. Re restaure a comunhão que você tinha com aquele irmão. Se você tem aí algum irmão que a, que a comunhão com ele está abalada, aproxime-se desse irmão, restaure esta comunhão. O corpo de Cristo não pode ficar dividido, um exército dividido não vai a lugar nenhum. Isso faz mal para você também. Alguém já disse que quando nós perdoamos, nós somos muito mais abençoados do que aquele que recebe o perdão. Né? O perdão liberta a nós, não a pessoa, liberta a nós de um coração endurecido, de um coração magoado, de um coração que está preservando mágoas né, há tanto tempo. O perdão é uma bênção. Perdoe as pessoas que te fizeram algum mal. Aproxime-se dessas pessoas. Restaure a comunhão. Essa comunhão entre nós é preciosa. Ela não pode ser arranhada. E trabalhe, trabalhe. Se você está desempregado faça outras coisas, pregue o evangelho, faça trabalhos em casa, né? e vamos orar para que Deus traga o um emprego para você, e você que está empregado, glorifique a Deus no teu trabalho, faça o melhor, faça com excelência, para que as pessoas olhem para você e falem, olha, aquele crente ali, eu discordo da religião dele, mas que funcionário, que funcionária, faça o melhor, dê um bom testemunho de Cristo, você vai glorificar a Deus no teu trabalho, na tua ocupação. Faça sempre o melhor e faça sempre a mais. Seja proativo, faça tudo com excelência. O nome de Cristo é glorificado. Quando o desafio for muito grande e você estiver desanimado, Deus vai mandar auxílio, Deus vai mandar irmãos, vai mandar ocupações para que você seja levantado e a obra seja feita. Meus irmãos, Paulo reconheceu que Deus o ajudou. Ele escreve lá na carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 2. Vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Veja a diferença. Ele estava tão temeroso quando ele chegou em Corinto, um desafio tão grande. O evangelho começou a ser pregado por ele, por Áquila, por Priscila, por Silas e por Timóteo. Deus começou a converter pessoas. E uma igreja foi estabelecida em Corinto, aquela cidade orgulhosa e imoral. Agora tem uma igreja de Cristo. E aí lá na frente Paulo escreve, vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo tem o um orgulho santo de ter ajudado a plantar uma igreja naquela cidade. Observe, meus irmãos, o desafio era tão grande... Mas Deus, para Deus não existe desafio grande. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele fez com que naquela cidade uma igreja nascesse, crentes fossem convertidos. E agora lá na frente Paulo fala: "Vocês são o selo do meu apostolado. Deus me abençoou com vocês. Deus abençoou o meu ministério com a vida de vocês." Talvez Paulo até tivesse dúvidas que alguém se convertesse naquela cidade, não sabemos, mas era era um grande desafio. Deus fez a obra. Louvado seja o seu nome. Amém.